0: Recuperamos nuestra estructura habitual y además dejamos las ondas cercianas de la radio y nos digitalizamos conectados. A partir de ahora lo tendréis cada miércoles en esta plataforma de podcast de Canal Sur Radio. Arrancaremos un nuevo formato conociendo la iniciativa de formación en tecnología que Telefónica trae a Andalucía. Se trata de 42 Málaga, una convocatoria abierta para que cualquiera, sin formación previa, aprenda a programar de manera sencilla y con una metodología novedosa que nos va a contar su creador, Luis Miguel Olivas, director de Empleabilidad e Innovación Educativa de la Fundación Telefónica. En el espacio para gamers, los expertos andaluces José Manuel Fernández Spid y Jesús Relinquepec ya nos avanzarán algunos de los juegos más destacados que han llegado al mercado este verano, con mención especial a la puesta al día de todo un clásico, al Skip. Os recomendamos no perderos Todo y Games, el podcast sobre videojuegos e eSport, con acento andaluz que podéis encontrar en esta plataforma podcast de Canal Sur Radio. Los galles son cosa de Pedro Santamaría, colaborador de la web tecnológica El Output, quien nos hará la review de los últimos smartphones plegables de Samsung y nos descubrirá el altavoz en forma de cuadro que lanza Ikea. Las novedades y cambios en las redes sociales nos las acercará el consultor de redes y responsable de los Instagramers de Cádiz, José Mi Ruiz. Nos hablará de la etiqueta para identificar cuentas bots que ultima a Twitter y las pruebas que Instagram realiza para perfilar la herramienta de favorito. Muchas cosas con la realización técnica de Javier Reyes. Pulsamos enter y comenzamos. Escuchas conectados.
2: Canal Sur Podcast.
0: A Andalucía llega la Escuela de Programación 42, una iniciativa de Telefónica y el Ayuntamiento de Málaga para formar con una novedosa metodología a quienes vean en la digitalización su oportunidad de trabajo. El arquitecto de este especial campus de éxito ya en varias partes del mundo es el director de Empleabilidad e Innovación Educativa de la Fundación Telefónica Luis Miguel Olivas. Luis Miguel, bienvenido a Conectados. Encantados de que nos acompañes hoy.
2: Muchas gracias, es un gran placer.
0: Igualmente, bueno, pues eh, eh, aunque hemos dado una pequeña pincelada, eh, profundicemos eh, para conocer qué es Programación 42.
2: Bueno, pues tú has dicho el campus de programación, sí, mucha gente ha dicho que es la escuela de programación más innovadora del mundo, pero... Pero mira, sinceramente, nosotros creemos que es mucho más que eso. Eh, 42 es un, un nuevo estilo de aprendizaje, es una nueva filosofía de vida, donde aquí realmente el alumno que viene, viene a un, a un entorno muy desconocido, porque se encuentran de primeras un entorno en el que van a aprender a programar, van a aprender algunas de las profesiones digitales que demanda el mercado laboral, expertos de Big Data, de ciberseguridad, de realidad virtual, de videojuegos, no, todo eso se aprende en 42, pero sobre todo la diferencia es cómo lo aprenden, es una iniciativa que es eh, gratuita eh, para los alumnos, es, es un campus que va a estar abierto allí en Málaga 24 horas al día, los 7 días a la semana, y que por lo menos a que tú llegas y, y no te encuentras un, un profesor que te va a enseñar contenido, sino que cómo vas a aprenderlo es trabajando con tus compañeros, hay un aprendizaje basado en, en tus compañeros, un aprendizaje entre pares, vas a aprenderlo en base a juegos, en base a, a retos, en base a proyectos, ¿no? Y, y sobre todo en base a, a, a tolerar probablemente la frustración y, y, como aquí decimos, no Con, eh, fomentando la capacidad de buscarse la vida. O sea, en 42, mira, cuando nosotros vimos por primera vez, eh, cuando yo fui a París hace ya tres años a ver el proyecto por primera vez, eh, dije, wow esto es impresionante, esto hay que llevarlo a España. Ahora mismo hay más de 30 campus en el mundo, ¿no? Y, y realmente es que es, es un proyecto que, que transforma, es un proyecto que cambia la vida de las personas que, que participan en él. Mm. ¿Es un proyecto y un método
0: plenamente presencial? ¿Hay combinación mixta con online? ¿Cómo, cómo lo tenéis diseñado?
2: Sí, es, es, eh, es un método fundamentalmente presencial. Una vez uh -huh. que ya estás dentro, eh, lógicamente puedes avanzar cosas en remoto, pero, pero está diseñado para, para que sea un proyecto presencial. ¿Por qué? Uh -huh. Porque realmente, como te decía, eh, la forma de avanzar en cuantidos es trabajando en equipo, es eh, aprendiendo a tus compañeros, son ellos los que te evalúan a ti, eh, luego tenés también eh, trabajos en equipo con ellos, exámenes, etcétera, ¿no? Y, y todo eso eh, se ha demostrado también durante la pandemia que tuvimos que cerrar los campus y nos, nos pasamos a un, a un modelo 100% virtual, se ha demostrado que que la, efic la eficiencia del aprendizaje varía mucho, cambia mucho, ¿no? O sea, sí que está teniendo un modelo híbrido, atendremos una gran parte en presencial y una parte híbrida, pero yo lo que quiero sobre todo es eh, eh, poner en valor el cómo se, el cómo, el cómo trabajan aquí en este campus en presencial, ¿no? porque porque es algo muy diferente, además un entorno muy muy innovador, vamos a estar allí en, en 42 Málaga, vamos a estar eh, situados en la antigua Tabacalera, ¿no? ahí muy uh -huh. cerca del Polo Digital y el espacio que hago el Quinto principio de Telefónica, eh, y, y realmente es algo, eh, desde que entras al campus se respira innovación, se respira otro ambiente, se respira... Algo diferente, ¿no? Y, y, y es algo que realmente llama muchísimo la atención a todo el que va a visitarlo también.
0: Luis Miguel, no hace falta tener conocimientos previos de, de las disciplinas que hemos hablado, ciberseguridad, big data, machine learning, inteligencia artificial, robótica, en fin de todo. No hace falta tener esos conocimientos previos para programar y, y creo que además son muchos los, eh, los que son contratados incluso antes de terminar, ¿no?
2: Sí, eh, eh, mira, eh, lo único que hace falta es tener más de 18 años. Uh -huh. No tienes por qué saber nada de programación. Y, y me dice la gente, ¿funciona la metodología para alguien que no ha tocado o nunca un ordenador? Y la realidad es que funciona. ¿Y funciona para un ingeniero informático? También funciona, porque es una metodología que se adapta al ritmo de aprendizaje de cada uno. Lógicamente, al que sabe ya más ordenadores, va a ir más rápido. Pero como esto está abierto 24 horas al día, o 7 días a la semana, cada uno va cuando quiere. Uh -huh cada uno estudia el, 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 o hace los proyectos que considera, elige la rama, la especialidad que quiera, ¿no? Eh, y, y, efectivamente, es, es, un, es una metodología que, que, que está teniendo un 100% de inserción laboral. Aquí hago un llamamiento a todas las empresas de Andalucía porque porque aquí van a encontrar el talento digital uh -huh. que están necesitando en esta nueva transformación de la sociedad que estamos viviendo, ¿no? Eh, ¿Por qué? Porque... Más allá de los conocimientos que han adquirido en 42, la realidad es cómo han adquirido esos conocimientos. Lo han adquirido en base a superar un montón de obstáculos, a tener que reinventarse, a tener que trabajar con compañeros, a tener que buscarse la vida, que es buscarse el conocimiento también en Google, eh, preguntando a la compañera de la derecha, a la izquierda. ¿no? Y, y básicamente eso es lo que necesitan las empresas en el día de mañana porque tú efectivamente necesitas a expertos en alguna tecnología concreta, pero sobre todo necesitas a, a, a personas, a profesionales del futuro, a profesionales que van a poder reinventarse varias veces a lo largo de su vida, porque la tecnología va a cambiar. Entonces, eh, ¿por qué hay ese 100% de inserción ¿Y por qué las empresas vienen, eh, vienen, vienen a, a por los estudiantes de 42 antes de que acaben? Porque realmente eh, el cómo lo han aprendido es el valor diferencial. ¿no? Entonces, yo, yo sí que quiero invitar tanto a la gente a que, a que venga a probar, que uh -huh. se lanza a una piscina, porque la única cosa que hay que hacer para entrar es tener más de 18 años, pasar dos tests online, que hay uno de memoria y uno más de pensamiento lógico, y una vez que pasarse esos test, ya puedes coger plaza a venir a hacer lo que se llama la piscina. La piscina son 26 días, uh -huh. 26 días de, eh, de inmersión profunda en el campus, en el que vas a, también a trabajar sábados y domingos, eh, y que durante esos 26 días, que va a ser una experiencia ya única, realmente si llegas a, a, a superar la piscina, entras ya como alumno de 42. ¿no? Uh -huh. Entonces yo hago un llamamiento a la gente a que se atreva a tirarse a la piscina, pero hago un llamamiento también a las empresas a que vengan a ver el campus, a organizar eventos con los con los estudiantes, hackatones, talleres, etcétera para que vayan viendo el, el futuro y vayan pudiendo fichar el futuro talento que necesiten para sus empresas.
0: ¿En qué fase está 42 Málaga? No sé si todavía es posible eh, acceder a esa piscina de la que nos hablabas.
2: Sí. Eh, 42 Málaga ahora mismo estamos en, en un gran momento, que es eh, las inscripciones están abiertas en uh -huh. la web eh, 42 málagacom eh, Puede inscribirse cualquier persona, como digo, eh, de más de 18 años y eh, una vez que ya te inscribes y pasas los test, pronto comunicaremos cuándo se abre la primera piscina. Estamos muy cerquita, muy cerquita, diría yo que está saliendo ya casi el horno la barra de pan, no está muy cerquita de, de terminar las obras. Eh, 42 Málaga es un proyecto que ha sido realidad gracias a la colaboración de Fundación Tezónica con el Ayuntamiento de Málaga. Hay que, hay que poner en valor realmente cuando nosotros lanzamos 42 Madrid, ...rápidamente el alcalde de Málaga y, y su equipo llamaron... ...y mandaron una carta a nuestro presidente telefónico... ...y dijo, queremos uno en Málaga... ...o sea, abrimos Madrid eh, en, en el 2020... Eh, ...perdón, en el 2019, en septiembre del 2019... ...pues fue comunicarlo y rápidamente ya eh, teníamos a disposición... ...del proyecto un espacio en Málaga, un uh -huh. espacio espectacular... ...donde está muy cerquita, como digo, del ecosistema digital... ...y allí vamos a estar instalados... Y, y son ellos los que han asumido toda la parte de las obras y la adecuación del espacio, ¿no? Y, y vamos ya, como digo, a punto de terminar las obras, vamos en pronto a, a empezar a quitarle los, los plásticos a los ordenadores para, para poder abrir cuanto antes. Antes de final de año tenemos que tener ya allí eh, alumnos eh, en Málaga.
0: Te iba a preguntar que por qué Málaga en Andalucía, pero casi me lo has respondido ya, ¿no?
2: Bueno, eh, realmente eh, este proyecto ha sido, yo creo que todas las comunidades autónomas las que nos han pedido eh, abrir un campus de esta, de esta índole, ¿no? Es un campus muy innovador, muy disruptivo, y, y realmente eh, decidimos montar uno en, en el sur. Decidimos montar uno y teníamos dudas, sinceramente, en, entre las capitales, o, las, o mejor dicho, las ciudades más, más importantes de, de Andalucía. Sí. ¿Por qué Málaga? Eh, bueno, realmente Málaga viene atrayendo todo un ecosistema de innovación, todo un ecosistema uh -huh. tecnológico, un ecosistema de emprendedores muy 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 potente. O sea, están constituyéndose, ¿no? incluso le llaman Málaga Valley, ¿no? como el Silicon Valley, uh -huh. es, están, están constituyendo todo alrededor de la tecnología y creemos que es un lugar fantástico, además como ciudad y como entorno, es una ciudad que atrae mucha gente. Creemos que es un, un entorno fantástico para no solo se beneficien los habitantes, los las los, bueno, los, los personas de Málaga, sino que también puedan ir de Andalucía y de toda España, porque nos están llegando peticiones para, o inscripciones, mejor dicho, para uh -huh. para Málaga. Tenemos a día de hoy más de 1.300 personas inscritas uh -huh. eh, y todavía realmente no hemos empezado a, a hacer ruido de verdad y aquí os agradecemos muchísimo a los medios de comunicación que deis voz para que la gente conozca esta oportunidad, que como decía, que es gratuita, que es una oportunidad en la que la pueden probar ...y si entran a la piscina y no les gusta, pues, pues no pasa nada... ...como mucho han, han, han ganado una, una nueva experiencia, ¿no?... Eh, ...entonces, bueno, pues, pues realmente más de 1.300 personas inscritas... ...que tenemos ahora, que están deseando ocupar... Eh, ...una de las 600 plazas, 800 plazas que vamos a tener en, en Málaga.
0: Sé bien, Luis Miguel, que, que esto fue una apuesta personal... ...que no ha sido fácil sacarla adelante... Y creo que, que tu idea sería exportar este modelo a la formación profesional reglada, ¿no? Para renovar los contenidos y conocimientos que ahora se están ofertando y que quizás se quedan muy por detrás, ¿no? De lo que demandan las empresas tecnológicas. ¿Es así, no?
2: Mira, está claro que estamos viviendo una transformación de la sociedad en todos los sectores productivos y uno de ellos es la educación, ¿no? Y nosotros desde Fundación Tercera tenemos muy claro que nuestro rol puede ayudar a las instituciones públicas nos, nos, nos consideramos que podemos ser catalizadores de innovación educativa. Este proyecto en sí tiene muchísimos elementos de innovación educativa que pueden ayudar en otros entornos reglados de la educación, como bien dices. Uno de ellos, claramente, es la formación profesional. La formación profesional es uno ahora mismo de los entornos educativos más relevantes de cara al, al, a, al crecimiento de este país, porque realmente necesitamos a muchos profesionales con esos perfiles de formación profesional que rápidamente puedan integrarse en, en, en las empresas y puedan aprender y puedan seguir desarrollándose a lo largo de toda su vida. ¿no? Entonces, eh, venimos trabajando desde hace muchísimo tiempo con el Ministerio de Educación y Formación Profesional, que lanzaron un plan de modernización de la AFP muy interesante, muy potente, y, y ellos mismos nos pidieron, y, y la propia ministra vino a, a verlo con la secretaria General de Formación Profesional, nos pidieron que, por favor, ayudásemos a, a ver cómo eh, algunos de estos elementos que tiene 42, este aprendizaje entre pares, esta gamificación, este trabajo por proyectos, esta forma tan diferencial de, de aprender donde no hay un docente, sino que hay gente que facilita el aprendizaje del alumno. ¿no? Los docentes tienen que ser capaces también de, de cambiar ese rol y ponerse a un lado, acompañar, a los alumnos en su aprendizaje, ¿no? Porque los docentes son la clave para la palanca de todo el cambio educativo, ¿no? Y hay que, hay que acompañar. Bueno, pues todo esto, ¿cómo podemos trabajar de la mano de los docentes de la formación profesional? Eh, el Campus 42 estamos llenando también otras eh, metodologías más cortas, precisamente para que estos docentes se formen también en cuarentinos. Como uh -huh. en cinco días pueden vivir una experiencia de aprendizaje diferente para que luego puedan llevar al aula, ¿no? Al aula. Esta es una de las peticiones no solo del ministerio que venimos trabajando con ellos desde hace un año, sino también de muchas consejerías de educación y, y seguro que cuando abramos las puertas de Málaga eh, que ya estamos trabajando también con la Junta de Andalucía que tiene muchísimo interés en el proyecto que que realmente tenemos conversaciones también porque porque quieren ser también una parte importante y sumarse al proyecto, la Junta Andalucía, pues cómo vamos a poder eh, también trabajar con los docentes de allí a Andalucía, cómo podemos acompañarles en esa formación tan, tan importante que tienen también que acometer en esta transformación.
0: Pues magnífico, Luis Miguel Olivas, director de 42 y de empleabilidad e innovación educativa de la Fundación Telefónica. Enhorabuena por la iniciativa. Gracias por traerla a Andalucía, a Málaga concretamente, y ojalá permita la inserción laboral en disciplinas tecnológicas de todos esos participantes. Muchísimas gracias y hasta cuando quieras en Conectados.
2: Muchísimas gracias a vosotros. Será un placer. Un abrazo.
0: Conectados con Javier Oliva. A ver qué nos traen hoy nuestros gamers andaluces, José Manuel Fernández Speedy y Jesús Quepeya.
1: Jugadoras, jugadores, bienvenidos Hoy os queremos hablar de un título que realiza un viaje al pasado para todos los que nos gustan los clásicos del videojuego El protagonista del título de hoy se llama Alex Kidd
3: Concretamente el clásico Alex Kidd in Miracle World, aquel videojuego incluido en muchas de las consolas Master System que tantas alegrías repartieron hace décadas, y que para la ocasión vuelve a los circuitos de Nintendo Switch, PlayStation 4, Xbox One y PC con todo el sabor de la obra original, de hecho, Alex Kidd in Miracle Worlds de X es el mismo juego tal y como lo conocíamos a mediados de los 80, solo que con la posibilidad de disfrutarlo con un plantel audiovisual absolutamente remozado. Podemos transformar a voluntad los viejos píxeles de 8 bits en unos preciosos gráficos repletos de colorido y geniales animaciones, al igual que la música conformada por los timbres de la Master System, que aquí se convierten en una banda sonora a la altura de las circunstancias. Por lo demás, Alex Kidd sigue siendo el mismo frustrante, injusto y, todo hay que decirlo, divertidísimo juego de plataformas que encandiló a toda una generación, y lo que es mejor es esta puesta al día ha sido realizada en España.
1: Vamos a cambiar radicalmente de género porque 505 Games nos trae la segunda parte de The Red Solstice, la cual responde al nombre de Survivors. Aun tratándose de una secuela, Survivors redefine el género de campo de batalla táctico en tiempo real. Tanto en la primera entrega como en esta secuela, los jugadores se encontrarán con una acción más tensa que ponerle una vacuna a Schwarzenegger, con una sensación claustrofóbica que dará pie al fracaso si no nos andamos con una cuidadosa planificación de estrategia. Lanzado por el momento en exclusiva para PC, la historia nos sitúa en el año 117 después de la Tierra. A nosotros nos han despertado para dirigir la célula, un cuerpo especial formado para luchar contra la amenaza de la invasión de mutantes. Podremos jugar solos o en cooperativo con hasta 7 amigos, pero lo que es seguro es que no nos vamos a aburrir en ningún momento.
3: También de 505 Games nos viene el más que interesante Open Country, que nos propone una premisa de supervivencia extrema. Tu mochila está bien aprovisionada, y tu rifle cargado, y la ciudad se ha quedado atrás. Asegúrate de levantar tu campamento y prender tu fogata antes de que se ponga el sol. Los lobos y los osos se mueren de hambre, y tú pareces una buena cena. El guardabosque necesita los conocimientos de alguien que sepa vérselas con la naturaleza. Y a Gary, el de la posada de Cresta, Nevada, le vendrían muy bien algunas presas que le ayuden a pasar los meses difíciles. Así es Open Country, un desafío de supervivencia y cacería en un mundo abierto ciertamente evocador. Es por ello que sean cuáles sean nuestros pensamientos, podemos decir y bien alto que este Open Country, por ahora solo disponible para PC en Steam, es un juego estupendo.
1: Y aquí pulsamos la tecla de Escape y firmamos el Game Over por hoy. Por supuesto, el Continue Play lo tenemos a mano para seguiros contando la semana que viene todo lo que acontece en el mundo del ocio electrónico. Un saludo y seguid jugando. Conectados Con
2: Javier Oliva
0: el análisis de las más novedosas creaciones TIC es cosa de Pedro Santamaría que nos habla de los últimos gadgets tecnológicos.
4: Hola a todos de nuevo aquí en Conectados y bueno encantados de poder estar nuevamente con vosotros compartiendo todas las novedades sobre tecnología, no sobre dispositivos, sobre gadgets, todos estos temas que, que tanto nos apasionan, que tanto me apasionan y que, bueno, que me gusta compartir con, con todos vosotros. Durante este verano, que, bueno, ha vuelto a ser un verano un poquito atípico en cuanto a presentaciones, en cuanto a eventos de prensa, por el motivo obvio que todos, que todos conocemos, lo cierto es que, bueno, hay muchos temas que me gustaría ir rescatando poquito a poco, pero creo que el, el más importante de todos ha sido, desde mi punto de vista... ...los lanzamientos de los nuevos plegables de Samsung... ...sobre los plegables ya hemos hablado en más de una ocasión... ...y hemos, bueno, he comentado que efectivamente... ...me parece que son, pues, el teléfono, ¿no?, del futuro... ...la evolución del teléfono móvil en el futuro... ...bueno, relativamente cercano, por así decirlo... ...pues bien, los Galaxy Z Flip 3 y Z Fold 3... ...son las nuevas propuestas que Samsung lanzó a mitad de agosto prácticamente... Y que vienen a demostrar que efectivamente ya no es una visión de lo que será el futuro Sino que son una propuesta de presente Esta tercera generación lo cierto es que bueno, ha solventado muy bien muchos de los problemas que tenía Tanto la primera como esa segunda revisión que hicieron al poco tiempo Por ejemplo en el Z Flip 3 que es el teléfono que yo más he podido probar durante estas semanas Y que francamente me ha sorprendido me ha sorprendido porque sigue siendo una propuesta muy particular para un público muy de nicho, porque es cierto que el simple gesto de abrir o desplegar el teléfono y volverla a plegar no es tan rápido ni tan ágil como sacarte un teléfono tradicional del bolsillo, ponerle el lector de huellas para que se desbloquee y punto, ¿no? Pero para aquellos usuarios que no tienen esa necesidad imperiosa de consultar tanto el dispositivo eh, de forma continua e incluso si así fuese, es una información muy puntual y pueden aprovechar esa pantalla extra que la han puesto en la parte bueno en la parte exterior y que efectivamente funciona muy bien. Lo cierto es que el Z Flip 3 es ya una propuesta muy sólida y que te ofrece una experiencia muy diferente a todo lo que teníamos o todo lo que habíamos visto hasta ahora. De poderlo llevar plegado y que ocupe tan poco es, sin duda alguna, una auténtica maravilla. Además, estamos hablando de un hardware muy capaz, muy potente, con lo mejor a nivel de procesador, RAM y demás, que hace que la experiencia sea muy fluida. Incluso a nivel de cámaras, es un dispositivo bastante competente. Es cierto que no son las mismas cámaras que, por ejemplo, la familia S21 de Samsung por lo cual a nivel fotográfico estaría un poquito por detrás, pero es un teléfono que, bueno, que es muy capaz y que, que te puede sacar fotografías muy interesantes. Por lo que a nivel global me parece que, bueno, que es una experiencia muy atractiva que todo aquel que estuviese esperando por un plegable bueno pues debería probar o al menos considerar, porque creo que es la opción más interesante de las dos. El Fold 3 lógicamente es un dispositivo mucho más eh, capaz a nivel de productividad porque se despliega con una pantalla mucho mayor pero para lo que es el día a día me parece que este Flip 3 es mucho más interesante por lo demás, bueno pues contaros que su precio no es excesivamente alto porque ronda los 1000 euros prácticamente en función de la capacidad de almacenamiento y hace que sea pues bueno un teléfono bastante asequible para la mayoría de usuarios por lo que, como digo, es una propuesta muy a tener en cuenta que ya es una propuesta de presente y no pues un pedacito de ese futuro que Samsung o Huawei, que son las dos principales marcas que están apostando por esto de los plegables, bueno, pues nos han ido enseñando años atrás. Por lo demás, en septiembre ha habido mucho teléfono de Xiaomi, mucho teléfono también de Realme con alguna propuesta como el Realme GT Master Edition, que es un gama media también muy atractivo, ha habido un nuevo OnePlus, el Nord 2, que es un teléfono que se sube un poquito más de precio pero que aún así sigue siendo muy interesante y sobre todo muy bonito a nivel de diseño y también muchos gadgets, muchos accesorios de entre los cuales me gustaría destacar el nuevo altavoz, el nuevo cuadro altavoz que ha sacado IKEA en colaboración con Sonos y que es una propuesta muy llamativa porque es colocar pues eso, un cuadro ...en el salón de tu casa, encima de un mueble o donde quieras incluso en el suelo... ...que a la vez hace la función de altavoz... ...un altavoz que va gestionado a través de la aplicación de Sonos... ...y que en casas, en hogares pequeños o en esas ubicaciones... ...donde se busca un poco más de diseño... ...puede resultar bastante, bueno, bastante llamativo... ...yo lo he probado, suena francamente bien... ...su precio tampoco es excesivamente alto porque ronda los 200 euros... ...y es una propuesta, bueno, que me ha gustado bastante... Pero bueno, esto ha sido un poquito el resumen de lo mejor de estos meses de verano. Lo cierto es que ahora ya en septiembre nos empezamos a animar y va a haber muchas novedades que van a marcar bueno, una muy buena parte de la agenda a nivel de tecnología para lo que queda de este 2021 y sobre todo para el siguiente 2022. Así que nada, os espero aquí en Conectados la semana que viene.
1: Conectados con Javier Oliva.
4: Y ahora
0: repasamos lo que nos deja el mundo de las redes sociales... ...y lo hacemos con José Ruiz, Instagramer y consultor de redes. Twitter ha incorporado etiquetas que identifican las cuentas
5: automatizadas... ...que son útiles para los usuarios... ...con el objetivo de ofrecer más contexto sobre con quién están interactuando es validad. Esta medida, que busca verificar la identidad de, los, de las cuentas que intervienen en la conversación pública... ...lo que hace es ofrecer información adicional sobre ellas... E incluyen a los bots o cuentas automatizadas que son útiles para los usuarios. Bueno, pues estas cuentas a las que Twitter se ha referido como bots buenos han empezado a identificarse con una etiqueta. En ella se ve el icono de un robot en color gris con la palabra automatizada y quien la gestiona. Esta etiqueta se muestra tanto en el perfil de la cuenta como en las publicaciones que comparte para que siempre esté claro que se trata de contenido automatizado. De momento desde Twitter nos explican que es una prueba que han iniciado con unas pocas cuentas pero que próximamente estará disponible para todos los usuarios. Y de Twitter pasamos a Instagram porque parece ser que Instagram va a permitir elegir aquellos usuarios favoritos para que aparezcan más en su feed. Instagram ha decidido dar algo de control a los usuarios con esta medida, gracias a una nueva funcionalidad. La versión actual de la aplicación no hay manera de decidir qué nos gustaría ver cuando abrimos Instagram. Son los algoritmos los que deciden en base a una serie de factores las publicaciones que se nos muestren a los usuarios. Normalmente en orden no cronológico ni de ninguna manera transparente para los usuarios. Para muchos esto... Es el encanto de Instagram abrir la app y encontrarse con algo nuevo que no, o que nos no gusta. Pero hay muchos usuarios que piden algo más, algo más de control sobre la aplicación. Y por ello han saltado los rumores sobre que ahora Instagram está probando esta nueva funcionalidad que va a solucionar estos favoritos. Aquello que va a afectar directamente a nuestro timeline. En teoría podremos escoger a los usuarios que prefiramos. Para que reciban una mayor prioridad a la hora de aparecer en la app. Pero esto no significa que solo veremos publicaciones de favoritos, sino que será más probable que solo veamos publicaciones de eh, aquellos usuarios que hemos marcado como tales. Todavía hay mucho que no se sabe de la funcionalidad porque, bueno, Instagram todavía no ha confirmado estos rumores. Solo lo sabemos gracias a que están llegando a determinados usuarios que lo están probando en la versión de prueba. Así que, bueno, el resto de usuarios deberemos después. ...para disfrutar de esta nueva función. Bueno, pues estas han sido las novedades... ...en redes sociales de estos días... ...para dudas o comentarios... ...podéis contactarme... ...tanto en Twitter como en Instagram... ...en mi cuenta, arroba José Mifuiz. ...y que no se os olvide... ...disfrutad de la vida real.
1: En Canal Sur Podcast... ...conectados... ...con Javier Oliva.
0: Llegamos al final de este Conectados... ...recordaros que cada miércoles... ...nos tenéis en esta plataforma de podcast... ...de Canal Sur Radio... ...hasta entonces, feliz vida virtual... En Canal Sur Podcast han escuchado
1: Conectados con Javier Oliva.